0: 这只是我们连说带写的只言片语。我被迫一遍又一遍地向他问话，让他妥协签字，而他每次都愤怒地断然拒绝。很快，我想出了一个妙招，就是在每次问话后面加上我自己想问的问题。开始是一些无关紧要的问题，看在座那两个人是不是真的听懂。见他们真是一个字也听不懂，我便放心大胆地和他聊起来。我说：“你这样固执，没有好下场。”你是谁？他说：“我不在乎，我是一个伦敦的异乡人。”我说：“你的命运全靠你自己。”你来这儿多长时间了？他说：“随便你们，三个星期。”我说：“你永远不会得到财产。”他们把你怎么样了？他说：“绝不能让坏人得逞。”他们不给我饭吃。我说：“只要你签字了，就自由了。”这房子是哪里？他说：“我绝不签字，我也不知道这是哪里。”我说：“你就不替他想想，你叫什么名字？”他说：“他亲口告诉我，我才会相信。”我叫克莱蒂特。我又说：“签字就可以见到他。”你从哪儿来？他说：“那我就不见他。我从雅典来。”啊，福尔摩斯先生，只要再多给我五分钟，让我多问一个问题，我就能在他眼皮底下搞清事情的来龙去脉了。可是这时房门突然开了，进来一个女人，我只模糊地看到她的身形高挑优雅，一头黑发，穿着宽松的白色睡袍。她用口音很重的英语说：“阿罗德，我不能再待在这儿了，这儿太寂寞了，只有……”啊，我的上帝，保罗！最后两句他说的是希腊语。与此同时，坐在我对面的希腊人使劲地撕下嘴上的橡皮膏，大喊着“苏菲，苏菲”，然后扑向他。但他们刚刚拥抱了一下，那女人就被那个年轻人推出了门，而瘦弱的希腊人也被那个中年人轻松地从另一扇门拖了出去。一下子屋里就剩下我一个人了，我猛地站起来，想找出点线索，看看这房子到底是在什么地方。不过我一眼看到那个中年人正站在门口盯着我，就没有贸然行动。那个人说：“行了，梅拉斯先生，你看，我们让你参与这样的私事可是对你的信任。本来我们有个讲希腊语的朋友帮忙的，不过他有急事回去了。”要不也不会麻烦到你。听说你的翻译手去一指，我们很幸运找到了你来代替那个朋友。我欠了欠身作为回答，他向我走过来说：“这是五个金币，希望这些钱足够付你的酬劳。但你记好。”这个人轻轻地拍了拍我的胸膛，呵呵笑着说：“如果你胆敢把这件事讲出去。”哈哈，哪怕只对一个活人说了，那就只有上帝可怜你的亡灵了。我简直无法形容当时我对他的厌恶和恐惧。灯光下，我看得更清楚了。他长得尖嘴猴腮，脸色蜡黄，长着稀稀拉拉的小胡子，一说话脸就向前伸着，嘴唇和眼皮像一个舞蹈病患者那样不停地颤动。我想，他那时不时的怪笑也是某种神经性疾病的症状。然而，他最可怕的地方就是那双青灰色的眼睛。那双眼睛显得那么冷酷无情、恶毒凶残。他还说：“只要你走漏风声，我们就会知道。马车在外面等你，有人送你上路。”我急忙穿过客厅，坐上马车。又看到了花园和那些树，拉蒂莫先生死死地盯着我，我沉默地坐在对面，车窗依旧密不透风。我们在沉默中行驶了很长一段距离，直到后半夜，车才最终停了下来。你就在这儿下车，梅拉斯先生，拉蒂莫说道。很抱歉，这离你家还很远，但是没办法。要是你企图跟踪我们，那就只有对你自己不利了。”他说着打开车门，我一下车，车夫便扬鞭疾驶而去。我惊恐地四下张望，发现到处都是黑乎乎的灌木丛。原来自己被扔在了荒郊野外。远处有排房屋亮着光，我看到另一侧有铁路的红色信号灯。这时，马车早就没有踪影了。我站在那儿四下张望，想知道这到底是哪儿。我看到一个人影向我走过来，等他走近，我才看出是一位铁路搬运工。我问他这是哪儿，他说旺兹沃斯工地。我说这儿有火车进城吗？他说如果你走上一英里左右，到克拉彭枢纽站去。现在还可以赶上去维多利亚的末班车。哎，我那天的经历就是这样了，福尔摩斯先生。我不知道我去哪儿，也不知道那些是什么人，对整个事情也一无所知。但我肯定那里有一桩见不得人的勾当正在发生，而且我想尽我所能帮助那个可怜的人。第二天一早，我把整个事情告诉了麦克罗夫特·福尔摩斯先生，然后通知了警察。听了这离奇的遭遇，我们静静地坐了好一会儿。杰洛克看看他的哥哥，问道：“啊，有什么最新情况吗？”麦克罗夫特拿起桌上的《每日新闻》，报上登着。重金寻找希腊雅典人士保罗·克莱蒂特的下落，此人不会讲英语，另寻一希腊女子索菲，知其下落者重金酬谢。X 2 4 7 3号，今天各家报纸都登了这条广告，但毫无结果。麦克罗夫特说道。福尔摩斯问：“联系过希腊使馆吗？”我问过了，他们什么也不知道。那联系一下雅典警察总部吧。谢洛克是我们家中最有活力的人，你们要想方设法查清这件事。要是有什么好消息，请告诉我。麦克罗夫特转身对我说道。福尔摩斯站起身来说：“一定、e ， T, 我也会通知梅拉斯先生。”梅拉斯先生。如果我是你的话，这段时间一定会特别小心。他们看见报纸上的广告，肯定知道你走漏了风声。我们一起走回家去，途中福尔摩斯在一家电报局发了几封电报。你看，华生，我们今晚可算是不虚此行。我经办的许多重大案子就是这样通过麦克罗福特转到我手里的。我们刚刚听到的案子虽然只能有一种解释，但仍有一些特别之处。您看有希望破案吗？啊，我已经了解了这么多情况，不查下去怎么能行呢？你对这桩离奇的事情一定也有些自己的想法吧？啊，对，不过思路还不清晰。那先说说看。我看很明显是那个叫哈罗德拉蒂莫的人蒙骗了那位希腊姑娘，从哪儿骗来的？可能是从雅典。希洛克摇摇头说：“那个年轻人一句希腊语也不懂，但那位女士的英语却讲得不错。根据我的推断，她应该已经在英国待了一段时间，而那个年轻人却从没有去过希腊。”这样的话，我们的假设是他来英国后，哈罗德劝他和自己私奔的。嗯，非常有可能。后来他哥哥，我想他们一定是兄妹关系，从希腊赶来阻止，却不料落到了那个年轻人和他年长的同伙手里。他们用鼓励强迫他在一些文件上签字，好把那个姑娘的财产转给这两个人。他哥哥可能是财产托管人，他坚决拒绝签字。为了和他谈判，他们找来了梅拉斯先生做翻译，可能以前还用过别人。那姑娘完全不知道哥哥的事儿，那天碰巧撞上了。说得好，花生，我真觉得你说的和事实差不多了。我们已经掌握了足够的证据，只怕他们暴力抗争。只要我们赶在他们前面，就能抓获他们。可是，我们怎样才能找到那所房子呢？好了，今天的故事就读到这儿了。喜欢的话，赶紧点个赞吧！还可以请爸爸妈妈把它转发进朋友圈，让更多的小朋友听到这个故事。欢迎订阅我们的电台，收听更多精彩节目。晚安。